0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Hausmannskost.
0: Ja. Ja, hier ist wieder der Podcast äh, für Männer und, und alles, was dazugehört. <lacht> <lacht> mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran, ja. Wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, nämlich den Jürgen Mahler, den wir in Kürze zumindest ganz grob noch vorstellen, was er vor allem eher übernehmen wird, weil er das eh am besten kann. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal mit dem Check-in an, oder?
1: Mhm. Ja, Florian, dann check mal ein.
0: Okay, also äh, ich bin ähm, heute total so äh, mit quietschenden Reifen hier in die, in die Zoom-Konferenz reingeschlittert, weil irgendwie heute früh war alles ein bisschen knapp und ein bisschen spät und dann war noch unklar, ob ich jetzt den Kleinen wegbringe oder meine Frau und dann hat das Pendel in meine Richtung geschlagen. <lacht> 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 ähm, Und dann habe ich den schnell weggefahren und wollte mit dem Fahrrad ganz schnell fahren, aber dann hatte er keine Handschuhe an und dann hat er immer gesagt, ich soll nicht so schnell fahren, weil seine Hände so kalt sind. (lacht) ich, äh, Ich hatte eigene Handschuhe dabei natürlich habe ich meine Handschuhe angezogen, da hat er dann so riesige Hände auf dem Fahrrad gehabt, das fand er dann ziemlich cool. Dann bin ich wieder schneller gefahren, dann durfte ich wieder nicht schnell fahren, weil seine Ohren zu kalt geworden sind. <lacht> weil er nur so eine Cappy auf hatte, die halt nicht über die Ohren ging.
1: Ja.
0: Ähm, und deswegen durfte ich dann nicht so schnell fahren, wie ich wollte und bin dann quasi, habe ihn hingebracht, musste dann natürlich noch winken, Da muss ich ihn immer warten, bis er rein ist, ausgezogen hat, Hände gewaschen hat, zum Fenster gelaufen ist und winkt, das ist wichtig. Und dann bin ich quasi schnell zurückgeeilt und deswegen war ich ein bisschen knapper dran, als ich wollte, bin deswegen... Also ich war noch nicht wirklich gestresst, aber es war schon so kurz davor, dass, ich, äh, dass es mich irgendwie gestresst hätte. Deswegen bin ich zumindest vor fünf Minuten noch ein bisschen hektisch gewesen. Ich ähm, Mal schauen, aber ich glaube, meistens holt mich der Podcast ja ganz gut wieder runter. Deswegen bin ich gespannt. Sven, wie geht's denn dir heute früh?
1: Ähm, ich, äh, das ist fast so, als hättest du gerade äh, was von meinem Leben erzählt. <lacht> irgendwie scheint dieser Freitag so sich zu haben gerade. Ähm, ich... Wir erinnern uns kurz zurück. Letzte Woche habe ich noch mit stolz geschwellter Brust erzählt von meiner tollen Morgenroutine. Und gestern Abend um 23 Uhr, als ich dann so meine Arbeit äh, unterbrochen habe, habe ich dann für mich so beschlossen, ja okay, äh, dann halt mal nicht. <lacht> also dann wieder um 5 Uhr aufstehen weil es irgendwie nicht so angesagt. Das heißt, äh, ich bin mehr oder weniger mit einem Kaltstart hier rein in den Tag und merke tatsächlich, das ist wieder auch schön, ich habe mal wieder gemerkt, was diese Morgenroutine eigentlich für mich tut mhm. und werde sie Mo- nächste Woche einfach wieder aufnehmen. Mhm. Also von daher bin ich jetzt gerade so mhm. dabei, mir ein wenig so innere Erlaubnis zu geben und äh, entspannt äh, ja, mir selber irgendwie mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen alles gut, es wird mhm. gut. Ja, gnädig, gnädig zu sich selbst sein. Ja, ist jawohl. Eine hohe Kunst. Scheint so ein Thema von, von mir zu sein. Ne? Nein, nein, nein. Ja, und lieber Jürgen, ähm,
0: den wir noch nicht vorgestellt haben, ähm, wie geht's dir? Wie bist du hier in unserem Gespräch?
2: Ich musste heute noch nirgendwo hin. Ich äh, sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer. Ähm, bin deswegen relativ entspannt. Ähm, alles gut. Es ist das erste Mal, dass ich bei sowas wie so einem Podcast mitmache. Deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen gespannt, wie das jetzt so alles funktioniert und abläuft und so. Aber ich bin ganz ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Ja, ich auch.
0: Also äh, was man jetzt nicht sehen kann, wenn man es nur hört, äh, Jürgen hat beeindruckende Technik, die wir äh, schon im Vorgespräch (lacht) festgestellt haben. (lacht)
1: Deswegen ist er eigentlich bestens ausgestattet.
0: Ähm, Genau. Machen wir mit dem Brüller der Woche weiter oder wollen wir jetzt erstmal den Jürgen kurz vorstellen? Ja,
1: also? wir machen erstmal die Vorstellung, dass jetzt ja. ist, wen, wen will wir jetzt eigentlich in unserer Mitte haben.
0: Also, äh, Jürgen ist tatsächlich alles Mögliche. Er ist äh, <lacht> ein Praktiker für Psychotherapie, Coach, äh, Therapeut und so weiter. Ähm, ich habe mir dann gedacht, ich habe es auf der Homepage nochmal angeschaut, was, das alle, was da alles dahinter steht. Das ist eine ganze Menge. Ähm, deswegen äh, am allerbesten, glaube ich, kann er sich dann selbst vorstellen, aber ähm, der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, ist, dass er quasi auch viel mit Männern arbeitet, also auch betont mit Männern zum Thema Trauma. Genau. Das hat uns sehr, sehr, sehr angesprochen, sehr interessiert und da sind wir sehr gespannt, was, er, was du, lieber Jürgen, uns dazu zu erzählen
2: hast. Mhm.
1: Genau. Gibt es noch was Wichtiges, was wir, was wir und, und alle anderen da draußen über dich wissen sollten?
2: Ja, vielleicht, um da noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Also ich bin, äh, alles Mögliche ist interessant, aber klingt ein bisschen wirr irgendwie. Ähm, so wirr ist es eigentlich gar nicht. Ich bin auf der einen Seite systemischer Coach und Supervisor Supervisorberater, also Menschen, Einzelne und Gruppen äh, in, äh, im äh, beruflichen Kontext. Und auf der anderen Seite bin ich systemischer Therapeut in eigener Praxis, also systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut, mhm gerade ähm, also auch einzelne Menschen, Paare und manchmal auch ganze Familien, ähm, wenn es nicht so rund läuft und was jetzt äh, nicht unbedingt mit dem beruflichen Kontext zu tun hat, sondern einfach mit der privaten Lebenssituation. Manchmal auch eben Menschen, die mit äh, Diagnosen von sogenannten psychischen Störungen dann zu mir kommen. Ähm, und was die beiden Bereiche, die ja erstmal sehr fremd zueinander klingen, was die verbindet, was mein übergreifendes Thema ist, ist tatsächlich das Thema Stress. Also als Business Coach, ich bin ja jetzt auch schon gehe jetzt auf die 60 zu, interessieren mich zum Beispiel nicht mehr irgendwelche Führungsstile oder sowas. Das ist, das ist für mich langweilig. Mich interessiert, wie Menschen in Hochstresssituationen zurechtkommen und mit denen umgehen. Und das passiert eben sowohl im beruflichen Umfeld und als auch in diesem ich sag mal psycho Umfeld weil wenn wir über Trauma sprechen dann werden wir über über Stress sprechen über eine Stressverarbeitungsstörung und das ist so dieser verbindende der verbindende Link meiner Arbeit
1: wow das ist schön das ah super ja ich, es kitzelt mich schon <lacht> im Hirn. jetzt werde ich noch neugieriger als es ohnehin schon war super <lacht> Ja, dann lassen wir den Teaser jetzt mal so stehen und starten mal mit dem Brüller der Woche, richtig? Ja, machen wir right. das.
0: Äh, ich fange mal an, nachdem ja. ich heute früh, nachdem ich eh schon Stress hatte, noch hektisch <lacht> gesucht habe, nach einer Info, die mir gefehlt hat. Mhm. Ähm, der Brüller der Woche, und der Brüller der Woche ist etwas, äh, schon vor ein paar Tagen gewesen, äh, ist etwas, was in mir passiert ist, ähm, wo ich quasi mich selbst äh, beobachtet habe und dann äh, fast ein bisschen... Äh, ich weiß auch nicht, was ein bisschen sauer auf mich war, ähm, ein bisschen ungnädig mit, mich war, mit mir war tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, und zwar ähm, lief ein Lied über Spotify und ich ähm, mag das ganz gern bei Spotify, die Lieder, die laufen, wenn sie mir gefallen hat, quasi so ein Herzchen dran zu machen, die sozusagen zu sammeln als meine Lieblingslieder, dass sie dann da irgendwo auch festgehalten sind. Äh, und es war so ein alter Schlager, der da lief. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, wie der hieß. Willst du mit mir gehen, heißt der, von dalia Lavi. Ich weiß nicht, ob man die auf Deutsch oder auf Englisch ausspricht. <lacht> also, wenn man es hört, man kennt es auf jeden Fall, denke ich. Die meisten, zumindest in unserem Alter, werden es kennen. Und es lief so und ich dachte hey, das ist irgendwie ein cooles Lied. Ich finde es irgendwie witzig. Und dann ich, war ich schon dabei, so das Herzchen dran zu machen. Und dann kam so ein Gedanke so, oh, äh, irgendwie ist es auch uncool. Was ist, wenn jetzt quasi... Äh, zum Beispiel andere Männer in meinem Umfeld es das mitkriegen, dass ich so einen doofen alten Schlager mag. Irgendwie ist es doch, also sozusagen der Gedanke war, darf ich das? Mm. Und der war, es war ein echter Gedanke, der war da, der war jetzt komplett vom, vom sonstigen Kontext, den ich so habe befreit, aber einfach da, so also darf ich das? Äh, oder, oder quasi, darf ich das zeigen, dass mir das Lied gefällt? Und dann war schon die Entscheidung da, ach nee, ich mach's doch nicht. Nicht, dass mm. das jemand mitkriegt. <lacht> Und dann hat es zwei Sekunden gedauert und dann kam natürlich so mit voller Wucht so diese diese Erkenntnis, so hey, Moment mal, was was, was ist denn das jetzt? Was was soll denn das jetzt? Mir gefällt dieses Lied und ich fange an, mich selbst zu zensieren, äh, zensieren, aus Angst vor, tatsächlich, und ich glaube, es war tatsächlich aus Angst davor, dass äh, meine Männlichkeit leidet, wenn das andere Männer mitkriegen, was für Lieder ich mag. Und ich war dann also meine erste Reaktion, als mir das dann so, so klar geworden ist, war so total eigentlich sauer auf mich selber, mhm. <lacht> Also auf die Finger klopfen so hey was soll das was machst du <lacht> um, und dann habe ich es natürlich heute also mein Herzchen dran gemacht und habe es auch nochmal mal gehört mich gefreut sehr um, gut und äh, liegt das ja auch gerade offen also das ist so ein Stück weit auch quasi ein, ein, ein Selbstcoaching Schritt den ich gerade tue ähm, aber war trotzdem, also fand es sehr auch plakativ, äh, mal nochmal zu spüren, wie, wie tief diese, diese Muster auch in einem drin sind, hm. auch wenn man sich damit eigentlich beschäftigt und meint, man ähm, entwickelt sich da irgendwie weiter und, und, und hinterfragt auch solche, solche Automatismen, ja. sie sind trotzdem da und sie funktionieren und sie sind wirkmächtig und ähm, fand ich gleichzeitig auf einer Metaebene auch total spannend, das äh, zu beobachten, mich selbst als Forschungsobjekt da <lacht> zu ja. haben. Ähm, ja, das war meine Toilette-Woche.
1: Oh, meine Güte, ja, wir haben, ist, da, da sieht man es mal wieder, ne? Wir haben echt alle noch so einen Weg zu gehen. Ja, <lacht> <absolut>. <lacht> Jeden Tag. Aber ich finde es ich total großartig, so deine, deine Coping-Strategie dann an der Stelle, ne? Also so. Zum einen in dieses Zwiegespräch mit dir selber zu gehen. Ne? Also klar, die Wut, dass sie dann da ist, finde ich total aufvollziehbar. Aber das ist dann tatsächlich noch doch noch das Herzchen das du nochmal gehört hast. So du so nach Und jetzt entscheide ich mich, mach das jetzt. Finde ich echt cool. Ja,
0: und mein Gedanke war dann vor allem, äh, Moment, das ist wichtig jetzt. Das ist wichtig, dass ich das zur Kenntnis nehme. Und es ist wichtig, dass ich damit umgehe. Und deswegen ja. habe ich dann auch, äh, ich glaube, das ist sogar schon über eine Woche her, mir das bewusst vorgenommen zu merken, das auch quasi als Brüller der Woche mitzunehmen. Hm. Ähm, um noch einen extra Schritt zu machen. Und äh, letztendlich, wenn man es dann macht, merkt man auch, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist voll okay. Ähm, so, aber das muss man sich erst klar machen. Aber in dem Moment war es für dich
1: bedeutsam. Also von daher <lacht> ganz herzlichen <lacht> Dank, dass du es mit, mit uns teilst. Super. Ja. Gerne, gerne. Und herzlichen Glückwunsch zum neuen Lieblingslied. Jetzt will ich es <lacht> nachher auch hören. Ich kenne es nämlich überhaupt nicht. Das, <lacht> liegt, aber das, auch, du, das ja. liegt an meinem etwas kruden Musikgeschmack. Das kann auch sein.
2: <lacht> ja, oder, oder am jugendlichen Alter. Es ist ja schon ein
0: älteres äh, Lied. Ja, es ist ein älteres Lied, stimmt. Ja, Sven hier als, ähm,
1: als der Sag Jugendliche. Es. Als ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, jetzt kommt das Küken oder so. Das Küken. <lacht> ja, das, ja, das Nesthäkchen. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Lieber Sven, dein Brüller der Woche. Ja, ich habe ein bisschen tatsächlich auch mit mir gerungen, ob ich ich den einbringen will. Vielleicht schicke ich tatsächlich, das das mache ich, glaube ich, selten, aber in dem Fall würde ich es gerne machen. Also kleine kleine sozusagen inhaltliche Warnung, es geht um das Thema sexuelle Belästigung. Also deswegen, es ist nicht um mich, das will ich auch gleich noch dazu sagen, aber einfach, weil es mich tatsächlich bewegt hat und auch beschäftigt. Aus mehrerer Hinsicht. Und zwar äh, mal wieder Twitter, äh, gerade für mich echt ne, ne, äh, ein großer Fundus an Inspiration und tollem Austausch, äh, ne, wo uns gerade irgendwie so die sozialen Kontakte ja allen fehlen. Und jedenfalls eine, ähm, eine junge Frau hat dort geschildert ähm, von einem Vorfall, der mich tatsächlich äh, mal wieder wütend gemacht hat. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall wert, hier zu schildern weil es tatsächlich so banal daherkommt und äh, ich mich erst vor kurzem mit Hannah Arendt und der Banalität des Bösen auseinandergesetzt habe. Insofern, äh, es geht quasi darum, eine ganz alltägliche Situation, die in Deutschland, glaube ich, ständig passiert. Eine junge Frau geht joggen, ist auf dem Weg nach Hause, joggt äh, also so den Bürgersteig entlang, ist schon in der Nähe ihrer Wohnung. Ja, ja, ich merke schon, die Wut kommt schon wieder. Ähm, Und da ist ein geparktes Auto äh, ein junger Mann sitzt drin, ein anderer steht am offenen Seitenfenster so angelehnt dran und guckt rein und merkt dann, dass sie joggt, dreht sich zu ihr um und sie hat es dann so geschildert und das finde ich halt schon sehr eindrücklich, wie er so mit erregter Stimme ihr dann halt äh, einen äh, sehr stark sexuell konnotierten äh, Kommentar zu ihrer Figur hinterhergerufen hat und sie direkt gemerkt hat, wie sie halt so in, diese, in diesen inneren Konflikt zwischen Flucht und Erstarrung irgendwie geraten ist, also einfach so aus dem Nichts kommt da plötzlich ähm, so etwas, ähm, was was sie aus ihrem vorher positiven Flow rausgebracht hat und ähm, ja, wie ist sie damit umgegangen? Sie ist dann, hat halt ihre Joggingrunde beendet, nachdem sie erst irgendwie ähm, so ähm, überlegt hat, vielleicht doch noch irgendwie äh, das abzukürzen, wie auch immer und jedenfalls hatte sie eine Bitte an an Männer und das das habe ich tatsächlich, äh, finde ich, ja, für mich einfach sehr ernst genommen. Ihre Bitte war, wenn, wenn wir der Typ im Auto sind und mitkriegen, dass unser Kumpel oder wer auch immer sowas macht, dann halt regulierend einzugreifen und zu sagen: Ey, ganz ehrlich, stell mal vor, das wäre jetzt meine Schwester. Ich würde nicht wollen, dass du so mit ihr sprichst. Mhm. Und ja, also es macht mich einfach fassungslos, ähm, dass wir im Jahr 2021, nach dem, was wir all die ganzen Jahre jetzt schon über das Thema sexuelle Belästigung und und überhaupt dieses große äh, Wort ähm, toxische Männlichkeit gesprochen haben, ähm, dass dass es diese Situation immer noch so gibt und dass dass sich Frauen einfach nicht irgendwie, ähm, weiblich gelesene Personen nicht einfach so frei da draußen bewegen können, ohne sich Gedanken zu machen, in jeder Minute irgendwie zum Objekt zu werden. Ähm, Und das, äh, ja, also da deswegen finde ich, ist es wichtig, auch an der Stelle nochmal zu sagen, dass ich für mich sehe das halt tatsächlich als eine meiner Aufgaben, dass mein Kind in der Welt aufwächst, wo das einfach kein Thema ist. Ja, mein Bruder der Woche.
0: Ja, Danke Sven fürs, ähm, fürs Teilen und ähm, danke auch für sich ähm Danke fürs nicht Nicht-Drüberlesen auf Twitter, was ja sehr ver- verlockend ist, da einfach zu sagen, ich schiebe das jetzt weiter ja. und es ist nur einer von vielen Nachrichten oder so, ja. sondern das quasi rauspicken und ernst nehmen und sich äh, damit beschäftigen, auch emotional beschäftigen. Es ähm, ist ja ein Stück weit quasi schon das, äh, der Wunsch an den, an den Kumpel im Auto, ähm, größer gedacht, Es ist ja der Wunsch an, an, an alle Männer, ja. ähm, da irgendwie Haltung zu zeigen oder Position zu beziehen. Ja.
1: Und das finde ich auch einen total schönen Aspekt dabei, ne? das ist so, okay, vielleicht können wir den, den Typen, der den Kommentar macht, nicht ändern, aber wir, wenn wir in der Position sind, ne, irgendwie durch unsere Reaktion äh, da sozusagen zumindest Schutz zu bieten in dem Moment für die, für den Menschen, den es betrifft, ähm, ja, dann die Verantwortung glaub, zu übernehmen. Das glaub ich glaube tatsächlich, gut. wir
0: können den Typen, der das macht, auch ändern, weil ich glaube, die allermeisten Männer tragen beide Rollen in sich, also diesen Beschützer der Schwester gegenüber zum Beispiel mhm. oder wem auch immer, der besten Freundin oder so, den haben auch alle, äh, den kennen deswegen auch alle. Ja. Äh, und ich glaube, der Mann, der quasi einer Frau sowas hinterherruft, der ähm, quasi unterscheidet letztendlich un- unbewusst wahrscheinlich zwischen Arten von Frauen, die einen sind mögliche Leute, die andere sind äh, beschützenswert. Ja. Das klar zu machen, nein, alle Frauen sind beschützenswert, was ja also allein schon das so zu sagen äh, absurd ist. Ja. Ja, ja, so ist es. So,
2: hm. Jetzt mal durchschnaufen. <lacht> jetzt, mir ist jetzt auch noch ein Briller der Woche doch tatsächlich eingefallen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, nachdem Sven so ein, so ein doch relativ ernstes Thema angesprochen hat, oder eigentlich ein sehr ernstes Thema angesprochen hat, ob ich damit jetzt noch ums Eck kommen soll, weil mein Briller der Woche ist wirklich nicht so ernst. Soll ich, ihn, soll, ich trotzdem, ja, soll ich ihn trotzdem ja, Im rausfassen? Namen der Mächtigkeit tu das. Okay. <lacht> also ähm, wir gehen ja alle ähm, mit diesen Corona-Einschränkungen anders um, beziehungsweise wir haben ja einfach ein unterschiedliches Erleben, was uns richtig wehtut und was uns nicht so wehtut. Und ich fand es zum Beispiel, was mir richtig wehgetan hat, war, dass jetzt die Bau- und Gartenmärkte so lange zu waren. Was ich auch nicht verstanden habe, mich auch geweigert habe, das nachzuvollziehen. Weil in einem Baumarkt das sind riesenhohe Hallen mit einem gigantischen Luftvolumen, wo meistens auch noch die Türen zu den Freiflächen offen stehen. Und jetzt, also zumindest in den Baumärkten, wo ich so unterwegs bin, die Menschen jetzt nicht so wahnsinnig dicht gedrängt unterwegs sind. Aber egal, ich kann ja nichts ändern. Jetzt bin ich in die Situation gekommen, dass ich manchmal halt den Online-Handeln gezwungenermaßen subventionieren musste, weil ich das Zeug, das ich brauchte, nirgendwo anders herbekommen habe. Und wo, was ich nicht bedacht habe, oder ich bin leichtsinnig geworden, weil es ja so lange relativ mild war von den Temperaturen her, ich habe im Garten eine kleine Hütte und da ist eine Toilette drin. Und die ist jetzt dann doch eingefroren unten. Also dieses Knie, dieser Siphon. Mhm. Und das hat die, das Porzellan gesprengt. Also sobald es aufgetaucht ist, ist das Wasser rausgelaufen. Die Toilette war nicht mehr dicht. Nein. Und jetzt habe ich mir wirklich überlegt, soll ich jetzt eine Toilette? Eine Toilettenschüssel bei Amazon bestellen. <lacht> ich habe mich dann entschieden, das nicht zu tun, sondern zu warten, bis die Baumärkte aufmachen, auch wenn sie vielleicht nur zwei Tage geöffnet haben. Und in diesen, in diesen Tagen, wenn sie jetzt aufmachen, wahrscheinlich das Infektionsrisiko groß sein wird, weil ja nicht nur ich in den Baumarkt strömen wollte. Aber ich warte trotzdem, weil also das wollte ich mir, also eine, eine Kloschüssel über Amazon, da dachte ich nee, nee
1: das geht das geht gar nicht. Das, vor allem deswegen ist, wenn du sie da tatsächlich gekauft hättest, sie würde dich ja noch Jahre verfolgen über alle möglichen Webseiten. Ja.
0: Stichwort Targeting. Oh ja, schön. Ja, oder was ist, wenn du sie bestellst und dann gefällt sie dir nicht und du musst sie zurückschicken? Ja. Vor allem, wenn sie aus China kommt. Ja, aber ich äh, verstehe das Dilemma. Die Kloschüssel, wenn man braucht und man muss sie bestellen.
1: Ja. Ah, oder tatsächlich das, das Toilettenkonzept dann ändern. Ne? Also so. <lacht> <Ja>. <lacht> Wollen wir das jetzt vertiefen? Ich weiß es nicht. <lacht> nee, nee. <lacht>
2: und so lang ist mir ja zurzeit auch gar nicht im Garten. Also so richtig, richtig, So dringend richtig, ist es gar nicht. Richtig,
0: richtig. Zumal es ja nochmal Frost geben kann. Das ist gar nicht ja. gesagt, dass es nicht nochmal kalt wird. Ja. Okay. So, vielen Dank, lieber Jürgen, für diesen Brille der Woche.
1: Dankeschön. <lacht> gut. Der
0: hat gut getan. Wie, wie kriegen wir jetzt von der Toilettenschüssel den Schwenk hin zum, äh,
1: zum Thema Trauma und Stress? Also Stress fällt mir sofort ein. Ich meine, das ist natürlich, also, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe im Garten und weiß, die Toilettenschüssel, funktioniert, also das Siphon ist gebrochen, so, na, da kommt Stress auf. Okay. <lacht> Dann
0: hoffen wir, dass es nicht zum Trauma
2: führt.
0: (lacht) Lieber Jürgen, du ähm, arbeitest ja viel auch mit Männern ähm, zum Thema Trauma und vermutlich dann auch zum Thema Stress, so wie du es vorhin beschrieben hast. Ähm, Ich will jetzt gar keine kluge Eingangsfrage stellen. Ähm, Vielleicht magst du uns einfach mal so ein bisschen abholen, Männer und Trauma, ähm, was aus deiner Sicht da besonders ähm, wissenswert ist.
2: Also ich arbeite nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen. Aber was was dieses Thema Trauma und Männer betrifft, das ist ein ganz spezielles Projekt. Ich bin auch ehrenamtlich im Vorstand des Traumahilfezentrums Nürnberg Mhm. tätig. Und dort sind wir letztes Jahr in ein Projekt des Bayerischen Sozialministeriums eingestiegen. Dieses Projekt geht schon seit mehreren Jahren und befasst sich mit, mit häuslicher Gewalt. Also erstmal tatsächlich gegen Frauen und Kinder, weil das 80 Prozent der Opfer sind. Aber dann ist man draufgekommen, dass ungefähr 20 Prozent der Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt tatsächlich auch Männer sind. Mhm. Und 20 Prozent ist ja auch nicht niemand. Und so hat man angefangen, eben neben den Frauen und den Kindern eben auch die Männer zu beschützen. Mhm oder Projekte für die aufzulegen. So sind in Nürnberg zum Beispiel, ist dann äh, Reposo, diese Männerschutzwohnung, entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das ist also so ein Pendant so ein Frauenhaus ist. Und andere Stellen wurden gestärkt. Unter anderem eben das Traumahilfezentrum. Und wir vom Traumahilfezentrum im Gegensatz zu den anderen Projektbeteiligten sind jetzt nicht für... Für akute und aktuelle Krisen und Gewalt zuständig, sondern zu uns kommen die Männer, wo diese Gewalt schon eine Weile her ist und sie einfach merken, dass da noch was in ihnen steckt, dass sie das noch nicht irgendwie über, richtig verarbeitet haben. Und ähm, das, sind, ähm, ja, das sind so die Rahmenbedingungen. Wir können diesen Männern im Rahmen dieses Projektes 15 Stunden stabilisierende Begleitung anbieten. Also es geht darum, so eine Alltagsfähigkeit wiederherzustellen oder zu erhalten. Mhm. Das ist keine Traumatherapie im engeren Sinne. Das machen wir als Traumahilfezentrum nicht. Also wir arbeiten nicht die alten Geschichten wieder auf, um da was zu ändern, sondern wir machen wirklich die Stabilisierung für den Alltag. Denn diese traumatischen Geschichten, die äußern sich halt in unterschiedlichen Stressphänomenen dann von Schlaflosigkeit bis sogenannten Hyperarousal, also das heißt ständig irgendwie unter Strom stehen, manchmal auch auszurasten, also das ist natürlich auch ein Thema. Und bei uns tragen Männer Gewalt, die sie erlebt haben, dann wieder weiter und wieder in die Welt hinaus. Und wie können wir diese ungute Spirale stoppen? Oder eben auch in die die andere Richtung, ähm, dass ähm, die Betroffenen, ähm, wenn sie in Stresssituationen geraten, irgendwie völlig wegdriften, äh, wie erstarren und nicht mehr handlungsfähig sind. Und ähm, da schauen wir eben, dass wir den Betroffenen ein Stück weiterhelfen. Ganz oft ähm, wollen die dann eine Traumatherapie, einen Therapieplatz bekommen, äh, ambulant oder stationär. Ist es ist da jetzt zweitrangig. müssen aber sehr lange darauf warten eben, weil es zu wenig Therapeuten gibt. Und diese Wartezeit können wir zum Beispiel gut mit, mit unserem Angebot überbrücken. Oder auch, wenn Betroffene zum Beispiel aus der Klinik kommen, nach dem stationären Aufenthalt, dass man einfach hilft, dass das weitergeht. Und das, was sie in der Klinik an Techniken, an Skills und so gelernt haben, dass das tatsächlich der Transfer in den Alltag, dass der funktioniert. Weil oft ist es so, in Kliniken oder auch in der Praxis, dass die Männer da viele Sachen gut können. Wir können super Stress wegatmen und in die Achtsamkeit reinatmen. Und wenn sie dann in ihrem, wie Systemiker sagen, Heimatsystem sind, also im Beruf oder in der Familie, wo dieser Stress entsteht und der wieder entsteht, dann können sie sich nicht mehr daran erinnern, jemals geatmet zu haben. Das ist dann nicht mehr greifbar. Und diesen Transfer hinzukriegen, das ist so eine wichtige Aufgabe. Mhm.
1: Ah, da hast du gerade. Ja, super. Danke. D- genau. Das war nämlich tatsächlich der der Punkt. Dein systemischer Blick, das interessiert mich jetzt gerade an der Stelle total brennt, weil das ist ja, ähm, so, so würde ich es jetzt mal verstehen, ne? so ein Stück weit deine, äh, deine Sicht dann auch auf äh, auf die Klienten und ihr Umfeld. Kannst mhm. du das genau beschreiben. Also wie blickst du darauf und was ist dann, äh, was wären dann Wege tatsächlich, diese Integration von dem, von den Techniken, von den Methoden, die ich gelernt habe, dann in den Alltag? Ähm, wie schaust du da drauf und was, was macht das?
2: Naja, also einer dieser Aspekte, diesen systemischen Blicks, ist eben ähm, die Feststellung, dass Beratungssystem nicht gleich Heimatsystem ist und dass äh, wir da einfach diese Brücke irgendwie irgendwie bauen müssen. Ähm, was in der Regel durch viel Ermunterung zu Training funktioniert. Also das ist ein bisschen wie Hochleistungssport, was die Betroffenen da machen. müssen immer wieder trainieren, trainieren, trainieren in Situationen, wo es noch nicht stressig ist, um dann in einer Stresssituation diese Methoden zur Verfügung zu haben, weil sie ein Stück weit automatisiert sind. Das ist dann, funktioniert dann wie beim Autofahren am Anfang. Wenn wir das lernen und mit unserem großen Autofahren, das ist dann relativ furchtbar, Und wird dann erst wirklich gut, wenn es dann automatisiert ist und wir uns mit unserem Nebensitzer unterhalten können und gar nicht mehr bewusst mitkriegen, dass wir überhaupt Auto fahren. Dann fahren wir gut Auto. Und das das versuchen wir dann auch zu machen. Und ähm, dieser dieser systemische Blick hat halt auch ähm, verschiedene andere Auswirkungen. Zum Beispiel gehen wir von der sogenannten Autopoiese-These aus, die besagt, dass ähm, kein lebendes System von außen wirklich determinierbar ist. Ähm, es können nur immer Einladungen gestaltet werden. Das heißt aber auch, dass wenn, ich, wenn jemand im Leben etwas ganz Schreckliches erlebt hat, dass das nicht den Rest seines Lebens bestimmen wird, sondern dass er selber immer noch eine Einflussmöglichkeit hat. Und das ist, äh, finde ich, eine sehr hoffnungsvolle Sichtweise. Ja? Wir, wir schauen auf die Ressourcen, die da sind und, und sagen, ähm, Bei aller Würdigung des Leids, was wichtig ist, und ähm, es geht da nicht um irgendeine Verharmlosung oder so, trotzdem, was da Furchtbares passiert ist, ähm, was habe ich auch an guten Dingen, an Ressourcen von mir und wie schaffe ich es, mein Leben ähm, trotz dieser Einschränkungen zumindest einigermaßen so zu gestalten, dass es für mich okay ist.
1: Ja, da kann ich also aus der ähm, Transaktionsanalytischen Sicht auch, da, da schwinge ich gerade sehr mit. Ne? Das ist im Prinzip ja. auch diese Neuentscheidungsschule, ähm, wo, wo es ja auch genau darum geht, ne? so das, äh, den eigenen Autonomieanteil auszubauen und in der Bewusstheit wahrzunehmen, was kann ich tatsächlich verändern und diese Entscheidung dann bewusst zu treffen und ja. auszuleben. Toll. Ähm, Florian? <lacht>
0: Danke. Okay. <lacht> ich muss gerade so an dieses äh, ja fast schon Klischee denken, ähm, dass man sagt und meines Erachtens stimmt es auch, dass Männer sich deutlich schwerer tun, sich Hilfe zu holen oder zum, zum Coach oder Therapeuten oder Berater zu gehen. Ähm, du hast ja auch gesagt, du arbeitest sowohl mit Männern als auch mit Frauen als auch mit Familien, also ähm, quasi... Also der sich quasi verschiedene Klienten auch. Wie ist denn da deine Erfahrung mit dem, mit, diesem, mit dem Umgang, mit dieser Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, bei Männern im Speziellen?
2: Es ist erstaunlicherweise sehr unterschiedlich, ob ich im, ob ich im Business-Kontext unterwegs bin oder im psychotherapeutischen Kontext. Mhm. Im Business-Kontext, die Maßnahme Coaching ist, glaube ich, ganz gut bei Führungskräften mhm. angekommen. Führungskräfte sind nun mal oft Männer und deswegen sind auch viele Männer tatsächlich im Coaching dann. In der psychotherapeutischen Praxis sieht das normalerweise ganz anders aus. Da ist der Anteil der Männer liegt so bei 20-25 ungefähr. Das ist tatsächlich so. Männer ähm, tun sich schwerer Hilfe zu suchen. Allerdings gibt es für Männer auch viel viel weniger Hilfsangebote tatsächlich als für Frauen. Also es gibt auch weniger. Es ist nicht so die Idee Ich könnte mir ja, wenn ich selber nicht weiterkomme, helfen lassen, ist einfach nicht so präsent. Mhm. Und ähm, deswegen äh, spielen wir auch mit mit diesem Motiv. Wir haben also so eine eine Kneipenkarte gemacht, die jetzt natürlich der Hörer nicht sehen kann, aber euch kann sich sie kurz zeigen. Also wir spielen mit dem dem Motiv des starken Mannes. Also bei uns liegt der Cowboy (lacht) auf der Couch.
0: (lacht) (lacht) Das wäre jetzt gerade mal eine Frage gewesen, ähm, was aus seiner Sicht geschehen müsste oder was was man tun kann, damit man Männer vielleicht ein Stück mehr äh, ermuntert oder ermutigt, ähm, sich sich Hilfe zu holen, auch wenn sie es vielleicht, ich sage jetzt mal, uncool finden.
2: Ja, also es hat natürlich auch was mit mit Erziehung von Hm. von Anfang an zu tun, aber... ähm, das kann man ja schlecht jetzt äh, innerhalb von kurzen oder mittleren Zeiträumen äh, ändern. Aber ich denke, viel liegt auch an einem öffentlichen Angebot. Wenn, wenn man sieht, immer öfter mal in der Öffentlichkeit, in der Zeitung, auf einem Plakat, im Gespräch mit anderen, dass es Angebote gibt ja, und dass es also auch für einen Mann ist, normal ist, sich mal Hilfe zu suchen, dann wird diese Bereitschaft, denke ich, auch erhöht. Mhm. Und ähm, Ja, und es gibt ja auch schon ein bisschen verschiedene Typen von Männern und ähm, ich sage mal so, es geht so so das Gerücht, ähm, ich kann die Quelle nicht mehr finden, es soll mal eine Studie gegeben haben, die dann sagt, dass die statistische Tendenz, also das ist wichtig, es ist wirklich nur eine statistische Tendenz und darf nicht auf das einzelne Individuum übertragen werden, ähm, dass von nicht verarbeiteten Stress damit umzugehen. Die Männer eher dazu tendieren, in die Aggression zu gehen und die Mhm. Frauen eher dazu tendieren, in die Depression zu gehen. Mhm. Das kann ich zum Beispiel interessanterweise bei den Männern, die in meine Praxis kommen, nicht nicht nachvollziehen. Ich habe von ungefähr 40 Klienten hatte ich jetzt zwei richtig gewaltbereite Männer. Mhm. Und die anderen sind überhaupt nicht in Richtung Gewalt unterwegs. Hm. Was aber damit zusammenhängt, vermute ich, dass in meiner Praxis eben kein statistischer Durchschnitt aufschlägt, sondern wer in meine Praxis kommt, der ist schon bereit, Probleme anders als mit Gewalt zu lösen.
1: Hm. Ja. Ja. Ich ich würde mal vermuten, dass es vielleicht auch ein Stück weit da mit einem einsetzenden Wertewandel vielleicht auch in der Gesellschaft zusammenhängt und so die die, ähm, die Narrative sich auch ändern also die Erzählung darüber, ähm, wie man mit mit Belastungen so umgeht also dass da vielleicht auch tatsächlich eher diese depressive Tendenz dann auch zunimmt also die, die Wut eher nach innen zu kehren mhm. ähm, also dass da einfach auch eine, eine diese Verwirrung darüber was darf ich als Mann eigentlich jetzt noch so in der, im gesellschaftlichen Kontext, was ist eigentlich noch akzept, sozial akzeptiertes Verhalten dass da vielleicht einfach auch diese Verwirrung sich nochmal stärker, stärker bemerkbar macht und ja. so, eine, so eine einsetzende Orientierungslosigkeit auch. Und deswegen finde ich das sehr unterstützenswert zu sagen, es ist wichtig, öffentlich sichtbar, überhaupt mal das zu platzieren. Hey, du kannst dir Hilfe suchen, du musst das Mhm. jetzt nicht alleine ausfechten mit dir.
0: Mhm. Insofern ist ja das Bild, vielleicht muss man da nochmal kurz drauf eingehen, (lacht) nachdem man es ja wirklich nicht sehen kann als Hörer, dass äh, die die Postkarte oder den Flyer, die der Jürgen gerade hochgehalten hat, da war ein Cowboy drauf zu sehen, der auf der der roten Couch lag im Endeffekt. Habe ich richtig erkannt? genau also so dieses Spielen mit den Stereotypen auch der, der Lonesome Cowboy der keine Hilfe braucht der alle Probleme alleine löst der, der im Grunde wie der Fels in der Brandung passt jetzt nicht aber der wie der Fels auf der Brandung auf seinem Ross sitzt und in den Sonnenuntergang reitet ja. ähm, und wenn er Probleme hat vielleicht bestenfalls mal einen Whisky trinkt oder jemanden abknallt <lacht> Und am, Ende, der,
1: und am Ende ein, einsam an Syphilis stirbt.
0: <lacht> ja, ganz genau. genau. Dass auch der quasi ähm, zu, seinen, zu seinen Gefühlen und Problemen und, und, und Traumata gegebenenfalls ähm, stehen kann und darf und, und sich Hilfe holen darf. Das ist eigentlich ein passendes Bild, ähm, gerade wenn man, wenn man sagt, äh, es gibt diese Männer ja wirklich, die sich äh, so sehen, ein Stück weit, ja. bewusst oder unbewusst.
1: Die, ähm, ja. Das ist tatsächlich vielleicht, also das wäre jetzt auch eine, eine Frage an dich, Jürgen. Ist das so eine <lacht> tatsächlich auch so eine ähm, eine Art ähm, Verarbeitungsstrategie, die die ähm, die irgendwie mit Männlichkeit zu tun hat, so dieses diese äh, nach Innenkern und dass das nicht äh, nach außen tragen von inneren Konflikten? Also ist das noch was, was tatsächlich eine Rolle spielt? Ich also auch so dieses. Ich bin ich bin alleine damit. Also es gibt sonst niemanden, dem es so geht. Mhm. Ist das was, was dir, was dir auch begegnet?
2: Ja, klar. Und äh, in diesem Zuge kommt es natürlich auch, auch oft ähm, bei ähm, psychisch vorgeladen belasteten Menschen dann zu so, so Sachen auch, weil du den, den Whisky des Körpers erwähnt hast, eb, eben oft ähm, zu, ähm, zu Alkohol oder insgesamt Drogenmissbrauch, um diese, diese als, als, Medi-, als selbstmedikation gegen diesen inneren Schmerz, diese innere Unruhe und so, das ist häufig zu beachten, äh, zu beobachten. Ähm, ja, oder eben ähm, dann, dass der Kragen platzt einfach und im Hyperarousal dann äh, nur ein kleiner Funke gen- genügt, um, äh, um die Bombe platzen zu lassen, sozusagen. Ja, das, ist, das ist natürlich die andere die andere Tendenz und Möglichkeit. Ja.
0: Ja. Ich finde das immer da denke ich immer mal wieder drüber nach, was das eigentlich bedeutet. so diese, es, ist, es gibt ja diesen Umstand eben, dass man als Mann auch oft ist, oder in der, in der traditionellen Männlichkeit das Gefühl haben kann, man darf nicht über seine Gefühle sprechen oder es ist unmännlich zu viel oder zumindest gewisse Gefühle zu zeigen oder auch nur zu haben. Also so ein, so ein gefühltes Verbot, manches anzusprechen und damit ja gleichzeitig, also was ja unabhängig davon passiert, dass es ja auch so ein, in gewisser Weise so ein gefühltes Verbot geben kann, über seine psychischen Probleme zu sprechen, mhm. was ja auch ein Tabu in der Gesellschaft ist. Mhm. Burnout ist noch okay, Depression hm, wird schon schwieriger, aber irgendwie psychotisch oder sowas, äh, darüber wirklich zu sprechen, das auch, äh, auch engen Verwandten zu erzählen, ist für ganz viele ja ein großes Tabu. Ähm, mhm. Und das zusammengeworfen, ich als Mann darf nicht schwach sein, ich als Mann darf keine, 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 manche Gefühle nicht haben, ich darf nicht, ich darf nicht komisch sein, ähm, mhm. kann ja eine ganz, ganz große Hürde ergeben, da überhaupt über irgendwas zu sprechen.
2: Genau, und deswegen versuchen wir auch dieses Angebot ähm, dies, der Männerberatung, die jetzt da ähm, übers Traumahilfezentrum Nürnberg läuft und die vom Bayerischen Sozialministerium gefördert ist, äh, möglichst niederschwellig zu gestalten. Also ein Mann, der zu uns kommt, der braucht keine Krankenkassenkarte, der braucht keinen Ausweis. Wenn er Müller heißt, aber lieber Meier genannt werden will, ist das auch okay. Also der kann auch anonym kommen. Mhm. Ähm, uns dadurch, dass wir eben Alltagsstabilisierung und keine Therapie anbieten, muss er auch nicht befürchten, dass wir jetzt die ganze Kindheit dadurch kauen mhm. und aufrollen. Sondern es geht wirklich, wie, wie in einem Coaching auch, es geht darum, mit bestimmten Situationen des Lebens besser zurechtzukommen. Das, das, ist das, das ist das Wesentliche. Mhm. Und ähm, wenn das mal ähm, verstanden wurde, dann ist es, glaube ich, leichter, jetzt ähm, zu diesem Angebot zu kommen, ähm, als jetzt gleich einen Therapieplatz zu suchen. Mhm. Und ähm, innerhalb dieser 15 Stunden, was schon eine Zeit ist, wo man ganz, ganz ordentlich mit jemandem arbeiten kann, ähm, kann man dann auch einfach klären, was ist wirklich als nächster Schritt nötig und was ist sinnvoll und und Empfehlungen geben, wie es weitergehen kann. Wie ist das denn
0: ähm, vielleicht ganz ganz konkret, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ach ja, das könnte ich mir vorstellen, gibt es irgendwelche Voraussetzungen oder kann man einfach kommen? Gibt es sowas wie eine Warteliste oder gibt es genug Plätze? Gibt es etwas, was man vorher wissen sollte, wenn man kommt, etwas, über das man nicht sprechen
2: sollte oder darf oder so? Also wie sind da die Umstände? Also die Ausschreibung äh, betrifft Männer, die aufgrund häuslicher oder sexualisierter Gewalt unter Traumafolgestörungen leiden. Also Mhm. das ist irgendwie die die Voraussetzung, dass da die die Ursache der jetzigen Beschwerden mal in häuslicher oder sexualisierter Gewalt gelegen hat. Das kann Mhm. sehr früh sein. Ich habe viele männliche Klienten, denen früh in, in der Kindheit äh, eben Vernachlässigung und Misshandlung und sowas äh, zugestoßen ist. Und da ist der Begriff häusliche Gewalt ist relativ äh, weit auszulegen. Das müssen nicht, müssen nicht unbedingt Brügel sein. Das kann auch einfach mal psychische Vernachlässigung oder, oder Quälereien oder Sticheleien oder, hm. äh, oder Demütigungen über, über lange Zeit der Kindheit hinweg sein. Also sowas betrifft der Begriff häusliche Gewalt auch. Also das ist die Voraussetzung, ähm, eben häusliche oder psychische Gewalt irgendwann mal. Ähm, Ansonsten ähm, kann zu uns jeder kommen. Es gibt keine Tabus und ähm, es gibt aber auch keine Verpflichtung zu irgendwas. Also das ist wirklich ein ganz freies, niederschwelliges Angebot. Und ähm, wenn jemand kommt, dann... Unterhalten wir uns in der ersten Sitzung, so wie ich mich jetzt mit euch auch unterhalte. Das ist jetzt kein kein großer Akt. Und dann kann der Betroffene jederzeit sagen, das taugt mir, lass uns weitermachen, oder das taugt mir nicht. Danke fürs Gespräch und Tschüss. Hm.
0: Also letztendlich wirklich total niederschwellig, wenn man sagt, man ja. möchte das in Anspruch nehmen, kommt man. und ähm
2: das, das, ist, das ist eben wichtig, eben weil Männer halt oft auch so ein Problem haben, sich Hilfe zu suchen, dass man da wirklich ein Angebot macht, wo man sagt, okay, ich bin da ganz frei, da, da passiert auch nichts mit mir. Wenn ich ins Krankenhaus gehe oder, oder zum Psychiater und eine Diagnostik machen lasse, dann habe ich ja schon wieder... Ähm, dieses Gefühl, irgendwie selbstbestimmt zu sein. Also diese sogenannte traumatische Zange, die aus Hilflosigkeit plus Ohnmacht besteht, wird ja sofort wieder hochgerufen. Ja, mhm. äh, in, in solchen Kontexten. Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, ähm, bin ich total bemüht und achte darauf, dass derjenige niemals den Eindruck hat, es wird irgendwas mit ihm gemacht. Es ist mein Job, für Plausibilität und Nachvollziehbarkeit zu sorgen. Und ich Stachle meine Klienten auch zum Widerstand an, zum sogenannten Widerstand, so ein alter äh, Begriff aus der Psychotherapie ähm, und sagt, wenn Sie was nicht verstehen, das ich Ihnen anbiete oder Ihnen das nicht plausibel ist, sagen Sie bitte, Herr Mahler, warum zum Teufel soll ich diesen Schmarrn machen? <lacht> ja. Ja. Weil ich meine, für mich ist es relativ klar irgendwann, ich habe viele Angebote schon zum hundertsten Mal gemacht und mir ist klar, was dahinter steckt und warum ich das mache. Und ich versuche das auch plausibel zu machen. Aber ich bin ja auch nicht vollkommen, ich bin ja auch nur ein endlicher Mensch und manchmal vergesse ich vielleicht einfach eine Information zu geben. Oder ähm, ich halte es für plausibel, aber das muss ja deswegen der andere noch mein Gegenüber nicht für plausibel halten. Und da forte ich wirklich zum Widerstand auf und sage, sagen Sie es, also uns... Äh, es ist immer der Klient, der bestimmt äh, auch, wie es weitergeht. Also, und es gibt in diesem Gespräch ähm, auch nur einen Experten für die Wirklichkeit des Klienten und das ist der Klient selbst. Mhm. Ich habe ich hab, natürlich bin ich gut ausgebildet in Sachen Stress und Trauma. Ich kenne auch viele Interventionsmethoden und Skills, ähm, aber ich kann nie sagen, äh, wenden Sie diese Methode an, die hilft Ihnen. Ich kann nur immer sagen, ich habe da eine Methode, die hat schon manchen geholfen und ich habe sie auch ausprobiert, weil ich nichts anbiete, was ich nicht an mir selber ausprobiert habe. Ich konnte mir vorstellen, dass die hilfreich ist, aber ob es tatsächlich hilfreich ist oder nicht, kann allein nur der Klient entscheiden. Und wenn es nicht hilfreich ist, dann sage ich, ja gut, dann sagen Sie es mir offen und ehrlich als Feedback, dann dreht man das in die Tonne und dann probieren wir was anderes aus.
1: Mhm. Hängt das vielleicht auch ein Stück weit ähm, damit zusammen? Auch so Vorstellungen können, ja, ist tatsächlich eine Hypothese, schauen wir mal drauf, äh, dass Männer eben auch mit so einer, mit so einer ähm, Idee, dann, wenn sie sich Hilfe suchen, da reingehen, so und dann gibt es so den einen Wundertrick und dann ist das alles wieder gut. Gibt's das? Ist das? Passiert das tatsächlich noch? Oder ist das mehr so mein meine kleine <lacht> Idee von, von Männern?
2: Nee, sowas passiert schon gelegentlich, aber das beschränkt sich nicht auf Männer. Ich ich hatte neulich eine Klientin tatsächlich, die sowas in der Richtung geäußert hat, die gesagt hat, ich hatte gehofft, sie haben da jetzt irgendwie so so ein ein Geheimmittelchen für mich und das das nehme ich dann und dann ist alles wieder gut. Und ich habe mir zum Beispiel lange überlegt, ob ich auf meinem Praxisschild, ich bin auch als Hypnotherapeut ausgebildet, ob ich da diese klinische Hypnose draufschreiben soll oder nicht, Mhm. weil das natürlich... Befürchtungen auf der einen Seite, oh Gott, der Hypnose, der macht was mit mir, das ich gar nicht will, wecken kann. Andererseits aber auch ähm, so merkwürdige Vorstellungen, so so nach dem Motto: Hypnotisieren Sie mich, dann ja und dann ja und dann bin ich weg, ja und dann ja und dann klappen Sie den Deckel von meinem Bewusstsein auf, hauen dem Unbewussten ein paar rein sagen ihm, er soll den Scheiß lassen, schaffen <lacht> den Deckel meines Bewusstseins wieder zu und alles ist gut.
1: Das ist dann Hypnose. <lacht> Sehr schön mechanistisches Weltbild. Ja, ja. Wäre Cool, wenn es so klappt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, aber die Befürchtungen, die gibt es natürlich.
2: Ja, ja Befürchtungen gibt es auch und ja. ähm, ich, ich, ich habe es ich dann letztendlich, habe ich es draufgeschrieben auf mein Schildchen, ähm, wenn ich jetzt ein neues machen würde, ja, ich weiß nicht, würde es wahrscheinlich nicht mehr draufschreiben.
1: Aber ja, ist das vielleicht auch tatsächlich äh, da, ist, ist die nächste Stufe dann der, der Aufklärung, also was eigentlich so alles in den verschiedenen, ähm, ich nenne es jetzt mal so, so ganz platt Ansätzen drin steckt, also was es eigentlich ist. Es ist natürlich erstmal. Wahrscheinlich gerade eher so ähm, die Arbeit überhaupt, Hilfeangebote sichtbar zu machen und dann aber tatsächlich das, was dahinter steckt, die verschiedenen Möglichkeiten und, und Methoden, die dann auch noch verständlich zu machen. Ist wahrscheinlich dann so der nächste große Bergarbeit, der auf uns alle wartet, oder?
2: Ja, ich denke, beim Verständlichmachen kommt es halt darauf an, dass, dass Befürchtungen und eben ähm, äh, übertriebene Heilsversprechen, da, äh, dass, dass die hm. eben korrigiert werden, ähm, Ich denke, dass es den Klienten nicht in Detail so drauf ankommt. Wenn ich mein Auto in die Autowerkstatt bringe, dann ist es mir relativ egal, was für Werkzeug die benutzen. Hauptsache, es funktioniert hinterher wieder. Ähm, Ich will aber aber eine Sicherheit haben. Ich will das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein. Und ich will dieses Gefühl haben, die machen, die verstehen was von ihrem Handwerk und machen das auch richtig. Und ich glaube, das ist ungefähr auch die Erwartung, die Klienten haben, wenn sie zu uns in die Beratung kommen. Sie müssen das Gefühl haben, dass wir was von unserem Geschäft verstehen hm. ähm, und ähm, dass es gut für sie ist, was da passiert und dass es was, was Heilsames und was Positives bewirken kann. Hm. Und wie es dann im Detail geht... Ähm, das ist erstmal, glaube ich, nicht so wichtig, kommt dann im Laufe des, dieses Prozesses bei den Detailfragen, die ich vorher genannt habe, mit der Aufforderung, wenn Ihnen was nicht nachvollziehbar ist, mhm. äh, wehren Sie sich bitte.
1: Ja. Mhm. Ich hätte jetzt gerade noch eine Frage, die geht tatsächlich eher in eine fast schon gesundheitspolitische Richtung. Wäre das angemessen, die zu stellen? Ist das okay? Ich meine Fragen sind immer angemessen. Ja, okay. Ja, wir können ja mal gucken. Also und zwar, jetzt hat es mich gerade so von, von den, oder wir hatten es gerade von den verschiedenen Ansätzen. Und ich frage mich tatsächlich, ob du eine, eine Meinung dazu hast. Ich sehe, du bist du bist auch Heilpraktiker. Und äh, jetzt gerade eben in einer eine systemischen Therapie auch beheimatet. Das heißt, äh, humanistische Psychotherapie ist ja jetzt in, in Deutschland kein äh, durchgängig äh, anerkanntes Richtlinienverfahren. Mir mit der Transaktionsanalyse geht es ja ganz ähnlich. Wie, also, wie siehst du quasi so auch dieses, das ist, glaube ich, die Frage dahinter, dieses politische Ökosystem, wo diese Hilfeangebote stattfinden? Inwiefern ist das gerade hilfreich oder gibt es da was, wo, wo du eigentlich äh, Veränderungsbedarf siehst, oder wie, nur wie siehst du auch gerade die Wahrnehmung jetzt gerade für den humanistischen Verfahren?
2: Das ist eine relativ komplexe Frage. Ja. Also, <lacht> ja,
1: ich
2: weiß. Erstmal ist es ja tatsächlich so, die, die, die gute Nachricht, dass die systemische Therapie seit zwei Jahren Richtlinientherapie ist und im Krankenkassensystem drin ist, mhm. Im, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur Transaktionsanalyse und so. Ich sehe dieses Konzept oder diesen, diese Richtlinientherapien, das ist natürlich ein enger Kontext, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und es gibt viele Dinge, die Klienten gut tun, aber nicht vom Krankenkassen bezahlt werden, weil sie einfach in diesem, in diesem Angebotspaket nicht drin ist. Andererseits äh, muss man schon auch regulieren ein Stück weit. Und ähm, mir ist es immer ein bisschen peinlich, wenn jemand sagt, dass ich Heilpraktiker bin, ich verstehe mich als systemischer Therapeut und Coach und Supervisor und habe da insgesamt, glaube ich, jetzt sieben Jahre Ausbildung reingesteckt. Bin also gut ausgebildet und habe den Heilpraktiker tatsächlich nur, damit ich die, die Lizenz zum Heilen habe. Also, ich ja. darf Therapie anbieten damit. Ja. Ich sehe diesen Heilpraktiker selber sehr skeptisch, weil ich sage mal so, die Zahl der Spinner doch auch schon relativ hoch ist. Ich habe zwar inzwischen gelernt, dass eine Approbation auch nicht vor Spinnertum schützt. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, äh, bei den Heilpraktikern den gibt es schon ähm, skurrile, skurrile Auswüchse und so. Allerdings ist es auch so, dass ganz viele Heilpraktiker ja nicht nur sich über diesen Heilpraktiker definieren, sondern genauso wie ich diesen Schein halt haben, um den, um den, um den gesetzlichen Regelungen Pflicht zu tun, aber daneben einfach noch langjährige und saugute Ausbildungen haben tatsächlich. Ja. Und ähm, wir haben tatsächlich in unserem System auch ein paar so kleine Schnupfwinkel. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel... Unterstützung durch den Fonds sexueller Missbrauch bekommt, dann ist derjenige zum Beispiel nicht an diese Krankenkassenleistungen gebunden, sondern kann sich dann auch ähm, einen Heilpraktiker oder, oder eine, eine Shiatsu-Massage oder sowas da besorgen, wenn er plausibel machen kann, dass es eben für sein Problem eine günstige, günstige Möglichkeit ist, weiterzukommen. Hm.
1: Ja. Danke dir. Es ist, hat, die Frage, hat,
2: so, danke. hat so zwei Seiten. Genauso die Frage, die, die gute alte, ja, ob es gut ist, das ist dann der Streitpunkt, aber die alte Psychoanalyse, was hat die noch von den, Ra- von den Raum in, in unserer Welt? Also im Grunde genommen ist es, könnte man ja sagen, ja, es ist ein bisschen teilweise alt, schon arg antiquiert. Andererseits ähm, gibt es auch Psychoanalytiker, die diese ursprüngliche Psychoanalyse oftmals so gar nicht mehr ausüben und es gibt natürlich auch Chancen, also die Krankenkasse zahlt einfach ähm, für Psychoanalyse die meisten Sitzungen, die meisten Stunden und wenn wir einen komplex traumatisierten Menschen haben, bei dem es einfach nicht von heute auf morgen geht, äh, können wir heilfroh sein, wenn der einem Psychoanalytiker unterkommt, der eben auch noch trauma ist und nicht so sehr in seinen, in seinen freudschen Gedankenwelten noch rumschwebt, sondern auch mal neuere Literatur gelesen hat äh, und sich sowas angeeignet hat. Und die gibt es, die Leute, es gibt hervorragende Leute auch in der Psychoanalyse und die haben einfach dann die Möglichkeit, die Betroffenen länger zu betreuen. Hm. Also, man kann das, man darf das nicht so, nicht so einseitig in eine Richtung sehen, denn es hat alles immer seine zwei Seiten. Ja.
1: Danke für die differenzierte Sicht, ja.
0: <lacht> Jürgen, ich würde äh, würd einfach ein bisschen, wenn ich das fragen darf, noch ein bisschen so deinen dein persönlichen Hintergrund interessieren. Ähm, du hast ja das vorhin schon so ein bisschen dargelegt, äh, verschiedene Ausbildungen gemacht, die ja, so wie uh. du es erzählst, auch miteinander irgendwie ineinander greifen und Sinn machen. Ähm, ich würde mal ganz offen einfach fragen, wie bist du das geworden, was du heute bist?
2: Okay, also ähm, es, gibt, <lacht> <lacht> es, es gibt ja Menschen, die haben im zarten Alter von drei Jahren schon eine bestimmte Vorstellung, was sie später warten wollen, K- ja. Komponist, Spitzensportler, sowas. Und habe ich auch gehört von den Leuten. <lacht> und, ja, ja. Und, und denen das dann gelingt, da stehe ich immer mit offenem Mund dann vor seinen Biografien und denke, wow, <lacht> das ist ja der Hammer. Also ich bin ursprünglich von meiner Ausbildung her Geisteswissenschaftler. Ich habe also äh, Religionswissenschaften, Philosophie und Sinologie, also das ist oh. chinesisch studiert. Und das ist natürlich eine relativ brotlose Kunst. Ähm, das heißt, ich bin dann dort gelandet, wo viele Geisteswissenschaftler landen, nämlich im Marketing und Werbung. Und, äh, Willkommen <lacht> im <Club. lacht> Ja, Ja, genau. Und, und war dann da in, auch in Führungspositionen tätig und ähm, habe Dann aber ähm, mich verschätzt, also ich bin in die New Economy gewechselt in der Woche, nachdem die Terroristen in die Twin Towers geflogen sind, wo dann von einem Tag auf den anderen die New Economy einfach tot war und äh, musste mich dann einfach umorientieren. Dann habe ich gesagt, na gut, also das tue ich mir nicht mehr an, ich mache mich jetzt selbstständig und habe eigentlich als Berater für Marketing und Strategie für kleine und mittlere Unternehmen angefangen habe dann gemerkt, dass so manche Geschäftsführer mit mir über alles Mögliche reden, <lacht> also ihr Unternehmen. Und bin ja. dann ins Coaching reingekommen, habe dann eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht. Und als Coach ist ja immer so die Frage, ja, wo sind deine Grenzen als Coach? Was, äh, wer, wer, wen betreut ein Coach und äh, wen darf er dann nicht mehr betreuen? Und ähm, ich sage mal so... Ähm, die, die vereinfachte Antwort ist ja, naja, ein Coach berät Gesunde und ein Therapeut heilt Kranke. Ja. Und ähm, das ist ja nicht wirklich befriedigend, weil die nächste Frage ist ja dann, okay, wo ist die Grenze zwischen gesund und krank? Ja. Und ähm, aufgrund dieser Frage habe ich dann tatsächlich diese, äh, diesen, diesen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und den systemischen Therapeuten nochmal mal Und habe festgestellt, dass das ja auch ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsgebiet ist, ähm, wobei ich keins von beiden missen möchte. Also die die ergänzen sich auch ganz gut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch in euren Berufen ging, also... ähm, ich habe mit dieser Corona-Geschichte natürlich auch eine Menge Aufträge verloren. Also ich habe vorher ganz viele Seminare gemacht, ich habe in Organisationen, habe ich viel mit Teams gearbeitet und das war eigentlich alles von einem Tag auf den anderen weg. Und dann war ich froh, dass ich meine psychotherapeutische Praxis noch hatte, wo dann die Klienten reinkommen, weil das, das konnte weiterlaufen. Und so ist es auch ganz pragmatisch sinnvoll, da ein bisschen auf verschiedenen Beinen zu stehen und nicht nur auf einem einzigen, das, wenn es dann weggehauen wird, einen zum zum Kippen bringt. Genau, also sowohl inhaltlich als auch, und ich mache beides gern und ich mag auch die Abwechslung. Also ich würde jetzt nicht ähm, die ganze Zeit nur in meiner Praxis verbringen wollen. Und ich würde auch nicht äh, Tag für Tag Seminare halten wollen. Und ich würde auch äh, nicht... Tag für Tag mit Teams arbeiten wollen, aber die Mischung macht es. Mhm. Also ich habe keinen Tag, der irgendwie langweilig ist, wo ich mir gedacht habe, auch schon wieder der, 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 die dieselbe Routine oder, oder, oder derselbe Mist, was ich jetzt einfach runterspulen muss, damit die Zeit vorbeigeht. Das, das kommt in meinem Leben nicht vor. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich drüber. Schön.
0: Ach Jürgen, <lacht> spätestens jetzt bist du zum Vorbild für mich geworden. <lacht> Oje, oh ob ich mir diesen Schuh anziehen mag. <lacht> das, das, das liegt nicht in deinen Händen leider. <lacht> ja. Nee, fand ich, fand ich super, äh, super spannend ähm, und sehr ähm, auch, auch sehr, wie soll ich sagen? sehr wichtig, das so zu hören oder auch sehr bereichernd, weil ähm, es ist ja grundsätzlich auch immer jetzt die Frage in der eigenen Biografie, ähm, was macht man, was kann man machen, womit kann man Erfolg haben und auf der anderen Seite auch, was will man machen und was macht einem Spaß und was macht man gerne.
2: Und was definiert man persönlich überhaupt als Erfolg? Das ist ja, ja. Das ist ja, das ja. Ist ja auch die Frage. Ja, ja. Ja.
0: Und ähm, so wie du es erzählt hast, quasi, es ist ja ein deutlicher Bruch dann auch in der Biografie dann vom, vom, von Marketing äh, in, in, in jetzt die Richtung Coaching und, und Therapie zu gehen. Ähm, aber so wie du da jetzt quasi das erzählst und, und so wie du da quasi gerade vor uns sitzt, könnte ich fast sagen, äh, sieht man ja, dass das auch funktioniert und dass das ja ähm, dass das äh, nicht nur, also eben nicht nur Erfolg haben kann im Sinne von beruflich was zu tun zu haben, sondern auch so, man merkt ja, wenn du erzählst, dass du dass es wirklich sehr fundiert ist und dass diese sieben Jahre Ausbildung, die du da, da noch auf dich genommen hast, dass die ähm, nicht umsonst waren, sondern dass du weißt, wovon du sprichst und dass das irgendwie alles Hand und Fuß hat. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass jemand, der ja. dann nicht den normalen Weg über das Psychologiestudium und dann äh, mhm. Therapeut wird, sondern dann erst quasi durch die Hintertür das macht, da trotzdem im Grunde genauso eine, eine Professionalisierung ähm, durchlaufen kann und ähm, ein sehr, sehr wertvolles Angebot
2: an seine Klienten. Ähm, ja, und auch wenn, wenn dieser Bruch, wenn ich den jetzt, ich würde den jetzt nicht als dramatischen Bruch bezeichnen, ja. aber es war schon ein deutlicher Bruch. Ja. Und ähm, ich war am Anfang natürlich keineswegs glücklich über diese Situation. Ja. Äh, ganz im Gegenteil. Also das war schon ex- extremer Stress auch. Aber jetzt nach. Äh, 20 Jahre von hinten her betrachtet, vor 20 Jahren war das ja, äh, dieses Attentat, muss ich sagen, naja, ich bin froh, dass es nicht so normal weitergelaufen ist, Mhm. sonst wäre ich jetzt vielleicht immer noch in dieser Marketingmaschinerie drin Mhm. und da muss ich sagen, da ähm, gefällt mir das, was ich jetzt mache, schon schon wesentlich besser. Also Mhm. manchmal, ähm, sieht man den Sinn von Brüchen auch erst mit einem gewissen Abstand ein und denkt sich dann vielleicht, also gerade wenn es dann tatsächlich um Trauma da geht, naja, also ganz so krass hätte die Lernerfahrung nicht sein müssen. Ne? <lacht> äh, aber, aber immerhin gab es eine Erfahrung und es ist nicht nur Mist draus entstanden, sondern es sind auch, sind auch positive Sachen draus entstanden. Was für Menschen, die gerade in dem Mist drinstecken, natürlich äh, sehr schwer ist irgendwie, ähm, nachzuvollziehen. Also wir sprechen auch von post-traumatic growth, also, ähm, die, also Wachstum nach dem Trauma, ähm, das in dem Moment, wo das Trauma noch sehr präsent ist, äh, auch zynisch wirken kann, obwohl wir wissen, dass es das gibt und dass es möglich ist. Aber äh, man, muss, man muss vorsichtig sein mit solchen, solchen Botschaften. Ja.
1: ja.
2: Kann ich nachvollziehen.
0: Jetzt hast du ähm, sieben Jahre Ausbildungen hinter dir schon. Ähm,
2: welche Ausbildungen kommen noch? Also, ähm, ich bin gerade dabei, noch die, die formale Supervisionsausbildung tatsächlich fertig ja. zu machen, gerade ja. obwohl ich ja schon seit vielen Jahren Supervision mache, weil das ja eigentlich dasselbe ist wie Coaching, nur halt äh, im, im Business-Umfeld heißt Coaching und im, im, im bei Non-Profit-Organisationen heißt es meistens Supervision. Ähm, da habe ich jetzt nochmal das auf mich geladen, da eine formale Ausbildung zu machen. Ab, einfach auch deswegen, weil ich auch, ähm, das Problem ist ja von uns Solo-Selbstständigen, dass wir manchmal sehr einsam arbeiten mhm. müssen. Und mhm. ähm, dass ich da auch wieder die Möglichkeit zum Austausch mit Kollegen habe und eben ständ- ja. und auch ständig mich in eine Supervisionssituation hineinbegeben muss. Das ist, mhm. bringt so eine Ausbildung mit sich. Und wenn ich die fertig habe, dann bin ich fast 60 mhm. und habe mir vorgenommen, keine wirkliche Ausbildung mehr zu machen, sondern nur <lacht> ab und zu mal das eine oder andere Seminar, ja. das mich noch mal besonders kitzelt und interessiert oder um da meine Kenntnisse von früher mal wieder auf den Stand von heute zu bringen. <lacht> sowas kommt ja, ja auch muss ja. Uns ja auch ganz sinnvoll, wenn man länger äh, in dem Geschäft ist. Ähm, aber so mit den großartigen Ausbildungen äh, muss jetzt dann auch mal Schluss sein. Aber wer weiß, was kommt. Ich nehme auch, nehm auch immer wieder vor, jetzt kein Buch mehr zu bestellen das nächste halbe Jahr, weil er dann noch ein Meter in meinem Regal steht, den ich lesen muss.
1: Das, was jetzt auch niemand sehen kann, wir aber schon die ganze Zeit bestaunen, ja. ist die massive Bücherwand <lacht>
2: Ja, also mal, mal schauen, was aus dem, auf, aus dem Vorsatz, aus dem ja. guten Vorsatz so wird.
0: <lacht> Vielleicht musst du bei aus, aus Ausbildung sich die Seiten wechseln und Ausbildungen anbieten.
2: Ja, ja,
1: das Mache das ich, ich, mach
2: ich ja auch viel. Wie gesagt, ich habe vor Corona, habe ich sehr viel Seminare gemacht, ja, okay. gerade was diese systemischen Konzepte betrifft und so. Und äh, ja, und äh, das ist jetzt halt gerade ein bisschen verloren gegangen, aber hm. ich bin doch guter Hoffnung, dass es auch wieder kommt. Ja, das ja. Ja, stimmt. Ich
0: hm. ähm, glaube schon.
1: Super, lieber Jürgen. Da kommen wir zu dem Teil, den du noch nicht kanntest, ne? Ja, jetzt kommt noch eine Überraschung für dich. Okay. Oh. <lacht> Schwitz. <lacht> Ein diabolisches Lachen. Er klingt aus dem Off. Ähm, lieber Jürgen, wir haben äh, in unseren Gesprächen noch eine weitere Kategorie, die wir äh, zum Ende hin einflechten, und zwar die sogenannte Challenge. Das heißt, du bekommst jetzt eine Herausforderung, die natürlich sehr äh, ja, fast also, die ist eigentlich fast unlösbar, ähm, aber wir sind sind uns, wir wir, wählen dann auch mal nur Leute aus, denen wir zutrauen, zumindest glamourös zu scheitern. (lacht) Super Aussicht. (lacht) Ich habe vorhin was was sehr Schönes äh, über dich schon gelernt, noch bevor du die Vorstellung gemacht hast, äh, als wir über die rote Ukulele sprachen. Ähm, Und in die Richtung geht tatsächlich auch die Herausforderung. Lieber Jürgen, hast du den Film Matrix gesehen?
2: Ähm, ähm, Ich habe mal reingeschaut tatsächlich. Ähm, der hat mich aber sehr schnell sehr abgeturnt. also ich fand okay. den furchtbar okay. und äh, habe da, glaube ich, eine Viertelstunde davon mitgekriegt oder so.
1: Also pass auf, es gibt da ein, ein sehr schönes Konzept, das äh, funktioniert so, also Leute gehen ja quasi in diese virtuelle Welt der Matrix, ne, die quasi alle anderen für, für die Realität halten, ne? Das ist mal wieder so beim Systemischen. <lacht> so <ein bisschen. lacht> ähm, und was man da ganz toll machen kann, man kann von außerhalb äh, einfach per, per Knopfdruck sich äh, eine neue Kompetenz, ein, ein Wissen herunterladen, die man dann in der Matrix zur Verfügung hat. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, eine Kompetenz, ein ein großes Paket Wissen, was auch immer, ein Skill, äh, jetzt gleich runterzuladen, die du dann zur Verfügung hast. Was wäre das? Ich würde
2: was wieder herunterladen und zwar würde ich meine verloren gegangenen Kenntnisse im klassischen Chinesisch wieder herunterladen, um ähm, das, was ich früher im Studium tatsächlich mal gemacht habe, nämlich die chinesischen Klassiker im Original zu lesen, um das wieder zu können, weil die stehen da oben noch auf der Seite, die ihr jetzt nicht seht und ich kann es aber nicht mehr lesen, weil ich ähm, das einfach schlichtweg verlernt habe, mangels, mangels Ausübung.
1: Das ist doch ein herer Wunsch. Du hast, du, hast, du
2: hast klassisches Chinesisch gelesen. Ja. Wahnsinn. Also ich, ich hatte in meinem, in meinem Philosophiestudium, hatten, hatten wir uns eben auch mal mit, mit so ähm, ähm, exotischen, sage ich jetzt mal, ähm, Philosophen beschäftigt und dann habe ich ein, ein Buch von, von Mencius gelesen, Manzius und hatte zwei Übersetzungen und diese zwei Übersetzungen waren zwei unterschiedliche Bücher. Also die hatten einfach zwei unterschiedliche Inhalte, weil sie sehr unterschiedlich übersetzt waren. Mhm. Und das hat mich so geärgert, dass ich dann gesagt habe, <lacht> wenn, wenn die Blödel das nicht schaffen, das vernünftig <lacht> zu übersetzen, muss ich es offensichtlich selber machen. Und dann habe ich Chinesisch gelernt. <lacht> und es dann auch tatsächlich gelesen, also ein Stück weit, ein Stück weit so wie man halt, halt dazukommt als junger Mensch und was man halt machen muss und ja. so. Mhm. Und deswegen, deswegen würde ich jetzt gerne in manchen Stunden der Muse wieder mal so einen chinesischen Klassiker rausgreifen und mit weniger Mühe als damals als Student einfach mal diese Texte wieder mir im Original anschauen. Das würde mir Spaß machen.
0: Da da muss natürlich jetzt noch eine Frage hinterherkommen, nämlich was, was, äh, also eine ausgewählte Sache reicht mir jetzt natürlich, äh, was lernt man aus so einem alten chinesischen Klassiker? Was kann man da mitnehmen?
2: Man lernt zum Beispiel, wenn man sich in der systemischen Ausbildung mühsam die die Konzepte über Konstruktivismus angeeignet hat, Mhm. dass ein sogenannter Herr Schwankze das schon 500 Jahre vor Christus so beschrieben hat, wie wir in der Neuzeit draufkommen und dann staunt man.
1: (lacht) Wow. Ein herzlichen Glückwunsch an äh, den jungen Jürgen, dass er eine so weise Entscheidung für sein Leben getroffen hat, Sinologie zu stehen und Philosophie, was ja einfach in heutigen Zeiten genial ist.
2: Ob die wirklich so weise war, das lassen wir mal dahingestellt. Also wie gesagt, das war damals natürlich eine brotlose Kunst und ich musste mich natürlich umorientieren und alles. Ähm, aber es ist auch wieder so, aus dem, aus dem Abstand betrachtet, ähm, wäre ich heute nicht der, der ich bin, wenn ich äh, was anderes gemacht hätte, wenn ich BWL studiert hätte oder so. Also, ähm, <lacht> ja. also Ich glaube, so ein gewisses äh, Spinnertum, ja, wenn ich das mal so ausdrücken darf, gehört äh, zu meinem Leben in positiver Weise dazu und ähm, ich glaube, davon profitieren auch meine Klienten. Ich kann auch mal ich kann auch mal um fünf Ecken und ganz, äh, ganz äh, un- merkwürdig denken und, äh, und Gedanken anbieten, wo dann so ein Stutzen da ist und dann so ein Nachdenken kommt und das ist ja dann immer schön, wenn mhm. sowas passiert. Ähm, ja, das ist <lacht> insgesamt schön, auch wenn der Weg natürlich nicht immer so ein ganz einfacher war, wenn man aus der Uni kommt und nichts kann sozusagen, also nichts kann, was jetzt äh, finanziell verwertbar wäre und dann von Neuem wieder anfangen ja. muss, das ist teilweise schon äh, in, in manchen Phasen äh, kann das auch äh, grausam sein. Ja aber ich habe dadurch zum Beispiel mein Kind erzogen, auch vor 30 Jahren, als äh, als verantwortlich erziehender Mann, weil meine Frau einfach eine bessere Ausbildung, einen besseren Job hatte, das Geld verdient hat und dann war ich für die Kindererziehung zuständig und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Aspekt in meinem Leben, ähm, den ich wahrscheinlich als gutverdienender BWLer nie nie kennengelernt hätte. Hm. Und bin da ganz, ganz äh, ganz unbewusst und unbedarft praktisch äh, auch zu einem Vorreiter einer Männerrolle geworden, also als hauptsächlich erziehender Vater vor 30 Jahren, hm. was auch nicht immer einfach war, hm. am Sandkasten zu sitzen hm. und da waren außer mir nur Mütter und Omas hm. und ich war das, der, das einzig männliche Wesen weit und breit. Hm. Ähm, ja, aber da bin ich, kann ich jetzt sagen, schon damals ich, war ich ganz emanzipiert als Mann. Ja. <lacht> Und Komma.
1: spätestens jetzt bist du für mich zum Vorbild geworden. <lacht>
2: <lacht>
1: Super. Oh, ganz, ganz, ganz großartig.
0: Lieber Jürgen, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Herzlichen Dank, dass du uns eine Stunde deiner, deiner Zeit geschenkt hast. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Sollen wir noch sagen, wie betroffene Männer, die uns jetzt vielleicht gehört haben, wie die Kontakt mit mir herstellen? Ja, ganz Ja, Also das geht einmal ähm, per E-Mail und die Adresse ist Männer mit aEthzn. Mhm. das steht für trauma hilfe zentrum .org ist wichtig, ja. nicht .de.org ja. Darf ich eine Telefonnummer auch sagen? Ja, gerne. Okay. Also das ist in Nürnberg, die 0911 dann 99 00 90 11. Und ich bin in dem Sinne immer erreichbar, dass wenn man bei mir anruft, geht kein Anrufbeantworter oder sowas hin. Wenn ich im Gespräch bin, ist mein Handy auf stumm geschaltet, aber ich bin ein zuverlässiger Zurückrufer. Also wenn die Telefonnummer übertragen wird, rufe ich meistens noch am selben Tag, manchmal kann es auch der nächste Tag sein, rufe ich die Nummer, die mich angerufen hat, zurück.
1: Mhm. Wunderbar. Die Informationen werden wir auf jeden Fall auch nochmal in der Episodenbeschreibung schriftlich festhalten. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Ja, prima.
2: Super. Ja, dann herzlichen Dank für die Einladung. Das war jetzt auch eine, eine spannende neue Erfahrung für mich, ja. sowas mal zu machen. Ja. Pod, Podcast war immer für mich so ein... So neumodisches Zeug. Ja. Ja, also ich bin ja schon relativ modern unterwegs, indem ich YouTube-Filme ab und zu mal angucke. Ja? Also so, wie ich was mache, how
1: to do. Irgendwie. Ja. <lacht> how to repair a toilet seat. Ja, 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 genau. Und ähm,
2: ich kenne von ganz früher aus meiner Schulzeit, kenne ich noch Hörspiele, die dann im Radio kamen. Ja. Genannte. Aber äh, Podcasts, ähm, also mein 29-jähriger Sohn, der hört gerne Podcast. Mhm. Das hat mich dann immer verwundert. Okay, der mhm. kann sich da stundenlang irgendwo hinhören, setzen und einfach zuhören. Mhm. Wow. Das geht auch, ja. Großartig. Naja, weil man doch auch immer sagt, irgendwie die jüngeren Menschen seien so, so unkonzentriert und müssten immer so viele Reize auf einmal haben. Da finde ich das schon erstaunlich, mhm. dass, dass man sich wirklich eine Zeit lang hinsetzen kann und einfach nur auditiv ähm, da das nachverfolgt, ohne ja. dass jetzt irgendwas dabei flimmert oder sonst irgendwas. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht spielen sie ja auch Computer und hören <lacht> <im> Podcast. <lacht> Keine Podcast. <Ahnung. lacht>
0: ja, jetzt kann dein Sohn auf jeden Fall seinen sein Vater im Podcast hören.
2: Genau, das ist ja auch witzig.
1: <lacht> ja, Super. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns, also ihr da draußen und wir hier, wir hören uns auf jeden Fall wieder und Jürgen, ich sage einfach mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ne?
2: Ja, genau. War nett mit euch, das Gespräch, die Plauterei. Ebenso. Angenehm, freundlich, unkompliziert. Dankeschön. Check.
0: (lacht) Okay, das war's. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal bei Hausmann. Tschüss. Tschüss.